0: El kit ideal para combatir el frizz lo tiene Seda Queen. Anímate y consiente tu cabello. Momento de disfrutar un buen café. Café Serranía. No puede faltar ni en tu casa ni en la mía. Centro Latinoamericano de Especialidades Médicas y Oxigenación. Clínicas Cleo. Somos. Creación y renovación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Nat. Les habla Natalie Rodríguez y hoy conversaremos acerca del melanoma. Que por cierto, el pasado 23 de mayo se celebró el Día Mundial del Melanoma. Qué importante es detectar esta enfermedad a tiempo. Para ello les traigo como invitada el día de hoy a la doctora Anuski Brazón. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida doctora. Cuéntenos ¿No qué es el melanoma melanoma es un tipo de cáncer de piel agresivo que se genera a partir de los melanocitos. Este tiene un alto porcentaje de realizar metástasis y este tiene varios factores implicados en su aparición, sin embargo, uno de los más importantes es la exposición solar, ya que los rayos ultravioletos pueden penetrar y generar daño en las células de la piel, generando eh, la aparición de cáncer de piel. Este puede prevenirse con la utilización de fotoprotector o okay. evitando la exposición solar prolongada. El melanoma es uno de los cánceres que está ubicado en el número 15 dentro de los más comunes a nivel mundial. Ok, me, me conversó acerca de los melanocitos. ¿Qué son los melanocitos? Los melanocitos son aquellas células que producen el pigmento de la piel. Esto se denomina melanina. Esta eh, representa una capa, unas células protectoras hacia la piel. Es por esto que vemos eh, que los, los pacientes que tienen piel más clara, que son más blancos, que tienen el color de cabello más rubio o muy claros, eh, tienen más posibilidades de presentar cáncer de piel que aquellos que son pieles más morenas, pieles más oscuras, por este tipo de protección que le confiere los melanocitos o la melanina. Okay, entonces las personas que son más alertas deben protegerse eh, más del sol Sí, por el prototipo. o sea, sí. tienen más probabilidades de, de probar cáncer o en, en este caso estamos hablando de melanoma que las personas que son más morenas Okay, y cuál es el aspecto eh, que tiene un melanoma? En eh, los melanomas, eh, esto va a depender del estadio en el cual se encuentren. Si es en etapas iniciales, pueden presentarse como unas manchas o máculas que pueden ser de varios colores, eh, entre marrón, negro, incluso pueden tener áreas blancas. Cuando están un poco más avanzadas, podemos encontrar eh, lesiones un poco más elevadas, que son nódulos, tubulaciones, que pueden ser también de las mismas. Coloración o el mismo pigmento, sin embargo, hay melanomas eh, que son amelánicos, o sea, que no tienen pigmento, y entonces vamos a encontrar lesiones que son más claras, lesiones de color rojo, blanco, incluso rosa pálida. Ok, ¿y hay algún síntoma que pueda sentir de repente en mi cuerpo si me pica o de repente me arde? Eh, ¿como método o como prevención que de repente yo pueda sentir, oye, me da este este lunar, tengo que ir al médico? Sí, sí. Claro. Eh, hay lesiones o hay, lesiones no, hay eh, como términos eh, que uno utiliza o neumotermias que uno le indica al paciente que uno mismo como dermatólogo utiliza que es el ABCDE de los lunares que le decimos a los pacientes y nosotros mismos evaluamos si por lo menos un lunar eh, está simétrico por las siglas del ABCDE eh, que esto corresponde, a una, eh, la mitad corresponde, o sea, está diferente a la otra. El B, que significa de los bordes, que son bordes irregulares, eh, que son bordes eh, que son poco definidos. La C, del color, que tiene mm. varios colores, como lo mencioné anteriormente, pueden ser el negro, marrón, el blanco, eh, el, el diámetro, diámetro sí, el diámetro, que son mayores a 6 milímetros, mm. entonces esto nos hace sospechar de melanoma. También la E, que es la evolución, si es una lesión o un lunar que te ha eh, cambiado durante el tiempo, en forma, tamaño, color, o una lesión que te apareció de repente y aumentó de tamaño y eh, o hizo cambios bruscos. Entonces eso nos orienta a que tenemos que ir al dermatólogo o, y nosotros orientarnos a qué tenemos que hacer, si tomar una biopsia, si no. De la evaluación. Doctora Neusky, llegamos al segmento de mito o realidad. Hemangiomas, queratosis seborreica o verrugas se pueden convertir en cáncer. Los hemangiomas son malformaciones vasculares, que generalmente no se asocian a cáncer de piel. Las queratosis seborreicas son lesiones benignas que tampoco se han asociado cáncer de a cáncer de piel. Las verrugas vulgares, estas, eh, las que se presentan en la piel, están eh, vinculadas con el virus del papiloma son causadas por el virus del papiloma humano o VPH. Hay varios eh, tipos que son de bajo riesgo y de alto riesgo. Los, las que se presentan en genitales pueden tener eh, una predisposición o están vinculadas a cáncer de cuello uterino. También en los últimos años han estado descritos cánceres de pene de vulva y de ano. Ir a la playa o tener muchas actividades al aire libre me expone mucho más a tener cáncer de piel. Sí, por la exposición solar, como lo habíamos dicho al principio, eh, los rayos ultravioleta pueden dañar el ADN de las células de la piel y generar el cáncer de piel. Si consumo muchos chocolates o bebidas oscuras, esto favorece al cáncer. Mito, realmente durante toda mi formación como dermatólogo y actualmente no he leído ningún artículo que esté relacionado. ¿Se debe usar el protector solar como método de prevención de cáncer de piel? Por supuesto, estricto y diario, todas las mañanas después del lavado de la cara, después de bañarse en la cara, aplicar las cantidades adecuadas en las orejas, en el cuello, en los brazos, todas las áreas expuestas que no protegemos con la ropa. ¿Cualquier lunar puede convertirse en cáncer de piel? Eh, sí, los melanomas pueden aparecer de lunares preexistentes o de lunares de nueva aparición, por eso la importancia de acudir al dermatólogo y a las consultas dermatológicas una vez al año para la evaluación de estos lunares, o si vemos algún cambio en alguno de ellos, acudir de inmediato. Okay. Y cuando va un paciente a su consulta, doctora, eh, en el momento que usted dice, bueno, tengo que hacerle una biopsia, ¿es porque este, este lunar tiene esas condiciones sí. específicas o es porque de repente el paciente siente algún otro síntoma? No, realmente eh, las lesiones nosotros las evaluamos y realmente con toda la formación que hemos tenido eh, casi siempre eh, ya con el ojo clínico las detectamos, okay. sin embargo la biopsia es el gol estándar para el diagnóstico de cualquier cáncer de piel, pero ya con estas eh, técnicas que uno usa herramientas en consultorio como el dermatoscopio uh -huh. nos ayudan a ser más precisos con el diagnóstico incluso comparar de un cáncer de piel melanoma y de un cáncer de piel no melanoma. Ok, es importante que la persona pues que se detecte un lunar, eh, que haya cambiado el color o que esté cambiando de repente, aumentando el tamaño, visite un dermatólogo. Sí, claro, En las evaluaciones la recomendamos por lo menos una vez al año a aquellas personas que tengan muchos lunares y para la evaluación o de inmediato en caso de que haya algún cambio en uno de ellos, en el tamaño, en el color, en la forma, si le pica, esos son los, más o menos los, lo que nosotros le decimos a nuestros pacientes para que puedan hablar eso. Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre un melanoma y otro tipo de cáncer de piel? Y la diferencia es que lo, bueno dentro de los cánceres, de el no melanoma, los más frecuentes están el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. El carcinoma o OCBC representa un 80% de los cánceres de piel no melanoma y el ICS, que es el carcinoma espinocelular, un 20%. Estos son menos agresivos que en comparación con el melanoma, eh, la invasión es local, pocas veces metastizan, el crecimiento es mucho más lento, pero un melanoma que es el cáncer que es más agresivo y mortal que existe, porque tiene mucho porcentaje de poder Hacer metástasis, alienarse okay. a otros órganos okay. y causar sí. la muerte del paciente. Yeah. Eso yo he notado en diferentes mm -hmm. videos que he visto en su Instagram, mm -hmm. que de repente la persona, esas fotos o videos que ha subido de antes y mm -hmm. después, veo eh, lunares que se ven pues, visualmente al ojo de cualquier eh, ser humano, de cualquier, porque ustedes tienen como una visión muy, muy distinta a la, a, la, a la de cualquier persona.
1: Pero yo lo veo de repente
0: eh, pequeño, pero la cicatriz es mucho más grande. Sí, porque cuando hacemos la resección del cáncer de piel, ya sea cualquier tipo, y la, los márgenes dejamos un margen sí. oncológico, los márgenes oncológicos van a variar dependiendo del tipo de cáncer de piel. Si es un carcinoma celular es un tipo de márgenes, si es un margen celular es otro tipo de márgenes, y si es un melanoma, va a ser otro tipo de márgenes, pero siempre vamos a dejar... Un margen oncológico que es un margen libre de lesión. Ok, eh, es importante doctora saber en cuánto tiempo podemos tener ese resultado de dióxido. Eh, sí, Por o sea, en realidad, en realidad, perdón, eh, los resultados de biopsia duran dependiendo de, de, del dermatopatólogo okay. o del patólogo que lo realiza entre 7 y 15, y 15 días, ¿no? okay. ¿Y esta biopsia se puede realizar en consultorio? ¿No tiene que ser un quirófano? No, eh, puede ser ambulatorio, okay. dependiendo okay. también del tipo y del grado en el cual esté la lesión, ¿no? okay. Pero generalmente las biopsias incisionales que son como, si, el, si la lesión es muy grande, solamente tomamos un pedacito de, de lesión y eso se manda a estudio, eso lo hacemos en, un, en consultorio, es en una cirugía ambulatoria no okay. necesita de los okay. y cuáles son esos síntomas que puedo sentir yo aparte de, de lunares extraños en mi cuerpo eh, como prevención de cáncer de piel eh, bueno, como prevención deberías de usar fotoprotector. Uh -huh. Pero de síntomas como tal, bueno, aquella lesión que no te que no cicatrice, que si te sale una pepita y esa pepita no sangra, uh -huh. te pica, aumenta de tamaño, eso es lo que tiene que llamar la atención, acudir. Generalmente las cánceres no melanomas aparecen en las pieles, en las, pieles, en, las no en las áreas fotoexpuestas en las áreas Y entonces esto nos tiene que llamar la atención. En cambio los melanomas esto va a tener su origen de la piel, por lo menos de un paciente que es el expuesto al sol de forma prolongada y de aquellos pacientes en los cuales se hayan expuesto al sol de forma intermitente. Por ejemplo los pacientes que se exponen de forma prolongada al sol eh, estos tienden a ser pacientes que van a presentar melanomas en áreas expuestas al, al sol? sol. Por ejemplo la cabeza, el cuello, los brazos y son pacientes mayores de 55 años. Los pacientes presentan melanoma, pieles menos expuestas al sol que la, la exposición solar fue intermitente, está escrito que pueden en áreas menos expuestas al sol, como lo son el tronco, las piernas, los pies incluso, y se presentan en personas menores de 55 años, o sea, en un, en un grupo etario menor. Ok, hablamos mucho de, de la exposición al sol, eh, que puede ser uno de los principales factores uh -huh. eh, para sufrir después del melanoma, pero también los niños sufren de, de melanoma. Sí, porque no solamente es la exposición solar la que está implicada, sí. hay varios factores implicados en el desarrollo de melanoma sí. que pueden ser hereditarios, pueden ser alteraciones a nivel genética, eh, también los el, el estilo de vida del paciente, si tuvo insolaciones a, en la infancia, eh, si eh, usaba de este tipo de cámaras de bronceado, también tienen un alto porcentaje de presentar Está prohibido, ¿verdad? Sí, sí. tiene. ¿Termatológicamente sí. entrar en esas cámaras de presión. Bueno, para nosotros, evidentemente, sí. no lo recomendamos, pero no está, creo que no está prohibido. Incluso en sea, no Estados Unidos todavía sigue existiendo, sí, sí. a pesar de que tenemos un alto riesgo de, de desarrollar melanoma y estaba escrito claro, lo siguiente. Sí. Sí. Yo digo que está prohibido como método pues, de prevención. Sí, claro. O sea, evidentemente, nosotros está, para nosotros está negado y no lo recomendamos en lo absoluto en las cámaras de presión. Ahorita incluso hay. Eh, como eh, tintes y sí. todo que, que se hacen en la piel, ¿no? o sea que pueden suplantar esas cámaras de bronceado por estos, todos los que hay, esos que usan como para los, los tanners y esos como para pintar la piel. ¿no? Sí. Eh, pero sí, de, dentro de los factores de riesgo, no solamente está la fotoexposición, que es uno de los más prevalentes, sí, pero entonces también están, están los genéticos, los ambientales. Eh, también que tengan antecedentes familiares que han tenido un cáncer de piel también predispone a tener un otro cáncer de piel o un melanoma eso también predispone eh, a mí me parece que yo... todos los dermatólogos y las dermatólogas que conozco tienen una piel espectacular ¿por qué, por qué pasa esto? <risa> bueno, creo qué? que nos venimos cuidando yo por lo menos eh, crecí una, en una familia de dermatólogos mi papá es dermatólogo mi hermana es dermatólogo y creo que el, el cuidado sí. muchísimo el cuidado viene como desde pequeño es orientación en siempre cuidamos del sol o sea que desde ser desde pequeña quería ser sí. sí. se dermatólogo y mi hermana también o sea las dos también del papá sí desde siempre y mi mamá es dermatólogo no pero siempre nos guiábamos más como que nos fuimos hacia el lado de la dermatología que nos y nos iba pasando. Qué bueno, qué chévere. ¿Te quieres tomar algo? ¿Tienes un café? Un pool, bueno, un, un agua, un agua, sí. Por favor, producción, consiente. con una agüita y yo quiero un chocolatito caliente. <risa> sí. A ver, que este chocolate se ve este delicioso. Mm, está rico. Producción, no consiente. Si te quieres tomar con mi tranquila, si te quiero no. un poquito de todo, porque está casi en la lunar, y en la dance. muy bien. <risa> Doctora, ¿qué debo hacer si tengo cáncer de piel? Eh, bueno, primero acudir a una evaluación dermatológica, en donde vamos a diferenciarlo y a decir qué tipo de cáncer de piel tienes, eh, vamos a hacer un plan de trabajo en el cual incluye una biopsia de piel, eh, que puede ser, como te lo había comentado anteriormente, incisional, o sea que solamente tomemos un pedacito de la lesión y la mandemos a estudio y esperemos el resultado de la biopsia para ampliar esos márgenes, porque siempre la lesión se tiene que quitar completa, más márgenes oncológicos que debemos de dejar, y por eso es que la cicatriz siempre se ve un poquito más grande. Eh, luego, si el cáncer de piel eh, simplemente está en la piel y no, no ha hecho metástasis, probablemente se quede hasta allí, que se hagan evaluaciones de periódicas eh, dependiendo del tipo de cáncer cada tres meses, cada seis meses y luego anualmente eh, para eh, verificar que todo esté bien y que no haya recibido pero por eso es la importancia de la detección del melanoma de cualquier cáncer de piel de forma temprana porque los, ha, los tomamos en un momento en el cual están pequeños, que no han hecho metástasis o se han ido a otros órganos en, y simplemente lo sacamos y ya está, no ha pasado nada, simplemente tenemos que seguir el control y ya está. En cambio, cuando ya está en etapas más avanzadas, ya también trabajamos en conjunto con oncología, ¿okay? quienes nos apoyan también con el tratamiento. Entonces, no es solamente en la parte de dermatología, sino también oncología en casos más avanzados. ¿okay? Pero cuando está en casos ya precoces, que los agarramos y los detectamos sumamente en sus fases iniciales, realmente los curamos. Se okay. opera y ya no ha pasado nada. Okay. Y después entonces de esta, de esta fase que ya superamos el cáncer, eh, tengo que ir a, visita con el sí, doctor, que doctor, que a visitas constantes, como ya te lo había mencionado, cada tres meses, sí, seis meses, anuales, okay. dependiendo del tipo de cáncer que tiene y siempre, siempre una vez al año de por vida. Okay. Uh -huh. Si yo, debo, si, si yo quiero, por ejemplo, estar eh, tranquila porque, bueno, no tengo lunares, doctora, pero quiero siempre tener como que esa prevención, ¿debo ir al dermatólogo una vez al año? Sí, sí, ¿sí? siempre es importante la tatuada eh, al dermatólogo una vez al año porque el dermatólogo es el único especialista, el, el único médico especialista en la evaluación de los lunares y de las lesiones de la piel. Quien va a ser una evaluación exhaustiva de cabeza a pie de todas las lesiones que tengas Y él te va a orientar A lo mejor tú no te diste cuenta de un cambio en alguna lesión Porque la tenías en la espalda, la tenías en sí. el pie Que muchas veces pasa bueno, entre eso, los ¿no? dedos, en la cabeza, detrás de las orejas O sea, muchas veces pasa eso El paciente no se da cuenta porque no es un área muy accesible okay. Y nosotros como en la primera consulta yo siempre mando a desvestir a todos mis pacientes todo se le revisa claro. absolutamente todo, la cabeza precisamente por eso. Ah, okay. Para que sí. importante es, siempre lo digo casi que en todos los episodios porque me parece súper importante la prevención, sí, todo la todo prevención porque todo lo que se diagnostique a tiempo, todo lo que se diagnostique precozmente
1: puede tener una solución rápida.
0: Y sin, y sin pasar por tantas eh, complicaciones, pues o, o llegar a una enfermedad, pues avanzada donde quizás no no podemos hacer mucho. Claro. No y además lava o sea, los súper importante porque un 25% de los melanomas se diagnostican a partir de un lunar que ya lo tenemos, o sea que ya está preexistente. Entonces imagínate, el porcentaje es alto. Igual que un paciente que ha tenido un familiar con un melanoma tiene de un 7 a un 15% de presentar un melanoma. Entonces sí. por eso es importante también el interrogatorio. Nosotros lo realizamos cuando llegamos la historia del paciente. Es súper importante. Sí. Eh, doctora, es importante usar protector solar si estamos en la casa. Sí, porque independientemente de que no estemos expuestos al sol directamente, los rayos pueden entrar desde la ventana o incluso ahorita como usamos mucha tecnología, sí. no, la azul. La azul no causa cáncer de piel, ah, pero sí es, causa manchas. Entonces okay. por eso el, la, el uso del protector solar es sumamente eh, importante, sí. además que ahorita por lo menos cuando vamos a actividades a la playa. O que vamos a actividades al aire libre, este, debemos usar también eh, que si gorras, usar protectores físicos, venden ahorita camisas con factor de protección solar, eh, lentes eso también nos va a ayudar. La protección solar debe ser como que nuestro aliado número uno en casa. Para, para toda la toda familia. Para todo en casa y fuera de la y casa. Fuera. O sea, el protector solar debe ser de uso estricto sí, en las sí. mañanas. Sí, yo digo en casa como para tener ese recurso sí, sí. ahí en casa y tenerlo para todo. Totalmente. Se debe usar en las mañanas. Todos los días después de haberse lavado la cara o de haberse bañado, en la cara, en las orejas, en el cuello y en los brazos, que generalmente es lo que más exponemos, ¿no? Y retocarlo cada cuatro horas, que esto es sumamente importante. Okay. Eh, porque a veces las personas dicen, no, pero es que yo utilizo protector solar. Sí, pero nada más lo haces en las mañanas y también las cantidades y la frecuencia influyen en la cual lo usas. Cuando estamos al aire libre, tenemos que usarlo o retocarlo cada dos horas. Okay. Incluso ahorita, como te está comentando, pastillas de, de protección solar. Sí, sí pastillas oh. que protegen contra los rayos ultravioletas. Que están también eh, los lentes, las la camisas, sí. eh, que también nos ayudan a, a protegernos del sol.
1: Doctora,
0: quiero volver nuevamente al tema de la biopsia. Cuando eh, tenemos que realizar una biopsia, ¿Cómo es el proceso? Duele. Eh, Debo prepararme unos días antes para llegar a la biopsia con usted. ¿Cómo debe ser este proceso pre y durante el proceso? No, realmente, por lo menos si nosotros vemos en el consultorio, en la evaluación, en la consulta médica, eh, una lesión que nos llame la atención, simplemente to podemos tomar una biopsia en el mismo momento. que ¿okay? eh, Si va a ser una biopsia incisional, igual. Eh, bueno, podemos solicitar exámenes, de debemos solicitar exámenes de laboratorios preoperatorios, una evaluación preoperatoria, exámenes preoperatorios, y eh, se toma la biopsia, realmente no es mucha cosa lo que tienes que cambiar en tu vida, o okay. sea, la biopsia se puede hacer con tu vida simplemente normal, cuando llevar tu vida normal, ¿no? okay. Okay. Te vas Okay. Se utiliza anestesia, o sea, no duele no duele, ¿no? Okay. La anestesia solamente duele pinchacito sí. a la anestesia y la anestesia cambia un poquito, pero realmente no huele. Mm -hmm. no, sí. Perfecto, entonces, bueno, un motivo más para eh, ser precavidos. Doctora Nyusti, gracias por estar compartiendo todos sus conocimientos con nosotros. Mm -hmm. Muchas gracias por la invitación. Por favor, transmita todas sus redes sociales donde puedan ubicarlo. En Instagram, arroba anibrazón.derma. Mi eh, consultorio está ubicado en Santa Paula, en Plaza 2, consultorio 106 Ustedes saben que me pueden seguir a través de Instagram, Natalia Rodríguez G. Le voy a dejar aquí abajo, como todos los domingos, todas mis plataformas. Suscríbanse, denle like, compartan este episodio que está muy importante como método de prevención. Hay que prevenir el cáncer de piel. Gracias por un domingo más aquí con nosotros y nos vemos en el próximo episodio por Alonat.